2: El ministro de salud acaba de decir que el país debe abrir el debate sobre la incidencia que podría tener el azúcar con el cáncer. Santiago Ángel.
3: Eduardo, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aseguró que hay suficiente evidencia científica acumulada a través de los años para reabrir el debate sobre los impuestos a las bebidas azucaradas, esto con el fin de reducir las cifras de cáncer en el país. Escuchemos. La discusión que vimos también en el contexto, o en el marco de la reforma tributaria de los impuestos a las bebidas azucaradas, también tiene que ver con la prevención del cáncer. Y cada vez tenemos más evidencia al respecto y yo creo que el país no puede olvidar ese debate. Y seguiremos dando ese debate. Recordemos que este debate se pues, estancó en el Congreso de la República el año pasado. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se encuentran en este momento inaugurando el primer centro de atención temprana y diagnóstico para pacientes de cáncer en el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. Santiago Ángel, Blue Radio.
4: Muy bien, Santiago, gracias. 9 de la mañana, seis minutos. En otras noticias, el gobernador de Bolívar acusó al ELN del atentado terrorista de las últimas horas contra una estación de policía en el municipio de Norosí.
0: José Donado. Hace pocos minutos el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, se pronunció en Twitter a raíz del ataque de un grupo armado al municipio de Norosí en el sur de Bolívar en horas de la noche del domingo, donde se sintieron varias ráfagas de fusil y un artefacto explosivo que por poco destruye la estación de policía. En su primer tuit, Turbay dijo, «Señor presidente Juan Manuel Santos, ayúdenos a proteger a nuestras comunidades de Arrinal y Norosí, municipios del sur de nuestro departamento». Hay miedo y zozobra y se hace necesario y urgente apoyarlos y brindarles tranquilidad. A los pocos minutos, el gobernador volvió a trinar. Es necesario la presencia del ejército en Arenal y Norosí, en el sur de nuestro departamento. El ELN sigue amenazando la convivencia y la tranquilidad de los bolivarenses que residen allá. En Bolívar, José Luis Sonado, Blue Radio.
2: 7 minutos, varios municipios y veredas del departamento de Guaviares siguen sin luz por un atentado terrorista de las disidencias de las FARC, Carlos Andrés Pérez
0: con explosivos tipo ANFO fueron derribados varios postes de energía de la empresa en El Guaviare, que tiene sin servicios a los municipios del Calamar y El Retorno y otras veredas aledañas. Mientras se espera que la empresa reanude trabajos de reparación en las próximas horas, el coronel Miguel Botía, comandante de la policía del departamento del Guaviare, confirmó que ya se inició la investigación. Inmediatamente se inició una investigación con la Fiscalía General de Relación, en coordinación con el Ejército, para establecer eh, los responsables y lograr la captura de estos sujetos. Igualmente, se continúan con las labores investigativas para neutralizar eh, acciones terroristas, que lo único que pretenden es causarle daño a al parecer en las últimas horas ocurrió otro atentado terrorista contra la infraestructura eléctrica en el municipio de Calamar. Las autoridades atribuyen estos hechos al Frente Primero Residual de las FARC. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
4: Por otro lado, una delegación del gobierno encontró que tres grupos ilegales están impidiendo la sustitución de cultivos de coca en el Cauca. Hugo Mario Palomar.
0: Una comisión liderada por el consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, confirmó después de una visita al Cauca que el ELN, las disidencias de las FARC y la banda criminal Los Pelusos están impidiendo que familias campesinas ingresen al programa de sustitución de cultivos ilícitos. El gobernador del departamento, Oscar Campo, pidió por esta razón una intervención de las Fuerzas Armadas donde ha sido imposible erradicar los cultivos de coca. ¿Dónde? Dependencia al negocio, la economía, a la hoja de coca, pues tiene involucrada gran parte de su población y es importante que sea precisamente la sustitución la que le ayude a la economía campesina, pero que además involucre el cómo salir de algo que alimenta violencia. Argelia y El Tambo son los municipios del Cauca donde más han crecido los cultivos de coca en el último año. Desde el suroccidente del país, Hugo Mario Palomar, Blue Radio.
2: Hugo, gracias. Un policía murió en medio de una balacera con delincuentes en el municipio de Barranca Bermeja. Uno de los responsables ya fue capturado. Julián Mejía.
3: Se trata del uniformado José David Carvajal, quien junto a su compañero atendieron la llamada de los vecinos del barrio 20 de enero de esta localidad, quienes denunciaban la extraña presencia de cuatro personas en la zona. Los hombres, al notar la llegada de los uniformados, abrieron fuego en contra de los patrulleros. Una de las balas impactó a José David, quien falleció horas después en un centro asistencial. Tras una intensa búsqueda fue capturado uno de los presuntos responsables. Así lo confirmó el mayor Alejandro Torres, comandante de la policía en el Magdalena Medio.
0: Pierde la vida uno de nuestros funcionarios en cumplimiento de su deber. En esos momentos eh, la persona está siendo dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y eh, se están llevando a cabo las pruebas y labores de campo para determinar eh, la situación judicial de esa persona.
3: La policía está tras la pista de las otras tres personas que estarían con el capturado al momento de los hechos. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
4: 9 de la mañana, 10 minutos. Hoy en la fiscalía se cumplirá la entrevista de la escolta a que la semana pasada mató a un delincuente por frustrar un asalto en el norte de Bogotá, Silvia Charri. En las próximas horas, Mario Muñoz, escolta de la Unidad Nacional de Protección, debe presentarse al búnker de la Fiscalía a una diligencia de entrevista, en donde deberá ampliar su declaración sobre por qué le disparó un hombre que al parecer tenía un arma de fuego y estaba robando a una mujer a la altura de la autopista norte con 116. Según el propio fiscal general de la Nación, nuestro Humberto Martínez, una imputación de cargos está casi que descartada y lo que busca el ente acusador es confirmar su hipótesis de que fue en legítima defensa para así archivar el proceso. Silvia
2: Charri, Blue Radio. 9 de la mañana, a 11 minutos en el mundo. La agencia de noticias AP dice que el Papa Francisco y su círculo de confianza sí recibieron las cartas de las víctimas del sacerdote Fernando Caradima con las historias de los niños abusados, a pesar de que el propio Papa Francisco, el propio, el propio santo padre, había dicho que nunca las había recibido. ¿De qué se trata, Silvia Carrasco?
1: Sí, Eduardo, son los miembros de la Comisión sobre Abusos Sexuales formadas por el propio Papa Francisco los que confirman que el pontífice recibió en el año 2015 una carta de las víctimas que describía con detalle los abusos sexuales que sufrieron y cómo las autoridades eclesiásticas chilenas intentaron ocultarlo. ¿Y cuál fue el papel del obispo Juan Barros en ese ocultamiento? Esa misiva de ocho páginas contradice las afirmaciones del Papa y acrecienta la que ha sido la crisis más seria de sus cinco años de papado. El escándalo comenzó en una complicada gira del Papa Francisco a Chile, un viaje empañado por las protestas por su firme defensa del obispo Juan Barros, acusado por las víctimas de encubrir los abusos de Caradima. El Papa dijo que esas acusaciones contra Barros eran calumnias. Luego, en el avión de vuelta, el Papa dijo que las víctimas que acusaban a Barros no se habían presentado. Ahora su círculo cercano asegura que le entregó
4: esa carta en su mano. En Londres, Silvia Carrasco, Blue Radio. Silvia, gracias. Y atención, hay una noticia de última hora. En Caracas fue lanzada una bomba con gases lacrimógenos al interior del metro de la capital venezolana, Santiago.
3: Sí, sí, alrededor de las 9.30 de la mañana se reportó una emergencia, una alarma por la activación o el lanzamiento, en este caso, de una lacrimógena en la estación del Metro de Plaza Venezuela, acá en Caracas, la estación que más personas moviliza, pues allí coinciden varias líneas del sistema subterráneo, el hecho de el desalojo masivo de toda la estación y un retraso considerable en todo el sistema. El Metro de Caracas calificó el hecho como un, un sabotaje de un usuario que aparentemente aún no ha sido detenido, pues las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar a esta persona que, repetimos, lanzó la mañana de este lunes una bomba lacrimógena acá en el Metro de Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
2: Promesas y propuestas 2018. Más de 2700 candidatos aspiran al Congreso de la República. Vote informado con Blue Radio y bluradio.com. El Consejo Nacional Electoral comienza con los operativos para garantizar que las campañas políticas cumplan con las normas en materia de financiación y publicidad. Marcela Puentes. Se trata
5: de una estrategia que están adelantando la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral y consiste en inspeccionar las cuentas de las distintas campañas políticas de cara a las elecciones de Congreso y presidenciales de este año. Por parte del Consejo Nacional Electoral estarán los magistrados Yolima Carrillo, Felipe García, Armando Novoa y Ángela Hernández, acompañados por 10 asesores y más de 30 contadores de ambas instituciones. Se trata de una tarea de seguimiento y monitoreo al financiamiento de las campañas para garantizar el respeto de los topes, combatir la financiación ilícita de candidatos y evitar cualquier tipo de delito electoral. Pero además, en esta iniciativa que arrancará en Cali, también se llevará a cabo una capacitación a los gerentes y contadores de las campañas políticas sobre el aplicativo Cuentas Claras, en el cual se deben reportar todos los ingresos y gastos. El Consejo Nacional Electoral pidió además a la ciudadanía que denuncie cualquier comportamiento irregular en la financiación de las campañas. Marcela Puentes, Blue Radio.
3: Blue, Blue Radio. Soy Jaime Cheverri Marín, candidato a la Cámara por Antioquia, número 106 por el Partido Alianza Verde. Mi principal compromiso con Antioquia y con el país es enfrentar la corrupción, igualmente generar oportunidades para todos, en educación de calidad y actualizada, emprender la creación de empresas desde el talento individual y por sobre todo el respeto de la dignidad humana.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 9:14 minutos, la personería en Bogotá destituyó a dos funcionarios de la empresa de renovación urbana en la ciudad por la mala utilización aparentemente de 8 mil millones de pesos. La historia, Auriel Rodríguez.
3: Sí, muy buenos días. En primera instancia, la personería de Bogotá decidió destituir e inhabilitar a Nicolás Corzo Salamanca, exgerente de la empresa de renovación urbana conocida como Eru, y a Mario Avellaneda, exdirector técnico de la entidad, quienes habrían infringido en la irregularidad en la compra de un edificio por valor de mil millones de pesos, que se suponía iba a ser utilizado para reubicar a familias que habitaban en la avenida Caracas con calle 25, bajo el marco del proyecto Estación Central. La decisión se tomó en el entendido que la adecuación superaría los seis millones de pesos y de 64 apartamentos que estarían adecuados hoy ninguno se encuentra ocupado y el predio está abandonado la responsabilidad de Corso y Avellaneda se dio al hallarse culpables de no contar con estudios técnicos serios para determinar el estado físico y estructural del edificio, la personera distrital Carmen Castañeda deberá en segunda instancia resolver la situación de los dos exfuncionarios Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio
2: A esta hora, Blu Radio y Waze, le cuentan cómo está la movilidad en Bogotá.
4: Ya son las 9 de la mañana, 16 minutos y a esta hora, César, les contamos a nuestros oyentes dónde están los trancones y cómo evitarlos.
6: Hola Silvia, buenos días para usted y por supuesto para todos los oyentes de Mañanas Blue, les cuento que a esta hora el 23% de las vías de la capital del país presentan tráfico lento, mientras que el 44% se encuentran en caravana o detenidas casi por completo. Las vías con novedades a esta hora son la calle 13, que presenta complicaciones en su movilidad por cuenta de un accidente de tránsito a la altura de la carrera 80. En esta vía las demoras superan los 31 minutos y las velocidades no alcanzan en promedio los 15 kilómetros por hora. Asimismo, la calle 26 presenta dos accidentes que retrasan la movilidad en al menos 40 minutos, uno a la altura de la carrera 82 y otro sobre la avenida Boyacá. En este punto las velocidades no superan los 12 kilómetros por hora. En esta misma vía se presenta un accidente a la altura de la carrera 106, por lo que la movilidad, ojo a esto, desde y hacia el aeropuerto El Dorado se ha visto afectada. Tenga en cuenta que la Autopista Norte presenta gran congestión vehicular en ambos sentidos, desde la calle 170 hasta la calle 94 y viceversa. De igual manera, vías como la avenida Ciudad de Cali, la avenida Suba, la avenida Boyacá y la avenida Esperanza presentan trancones, embotellamientos y gran congestión vehicular. César Peláez, Blue Radio. Gracias,
2: César, por esos accidentes en la 26. recomendación de Avianca para que llegue con suficiente antelación. La aeronáutica civil, atención, dice que están cerrados los aeropuertos de Tumaco, Corozal y Pasto. El resto opera con normalidad.